0: Hey, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Daniela ist im Urlaub und ich mache mich an eine Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge, ein Podcast
1: von MDR Wissen.
0: Ich habe in gewisser Weise so eine, so eine Art der Zukunftslosigkeit. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, jetzt sind die global gesehen, die Folgen schon so dramatisch. Hier bin ich gerade mitten im Gespräch über mein Thema der Folge. Wie soll es dann erst in 10, 20, 30, 50 Jahren aussehen? Ich habe gerade kein positives Bild der Zukunft. Ich rede hier vom Klimawandel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann all diese Entwicklungen und Meldungen nicht mehr verdrängen. Das Thema spukt mir im Kopf rum. Es beschäftigt mich wirklich jeden Tag. Also ich sehe eher global gesehen Verschlechterungen. Ne? Dass also zum einen vom Klima her wird alles irgendwie dramatischer. Ernährungssicherheit wird wahrscheinlich abnehmen. Krisen in der Gesellschaft, Kriege, noch mehr Fluchtbewegungen, die dann noch mehr dazu führen, dass irgendwie populistische Regime irgendwie überhand nehmen. Ähm, also was so wie so ein Damoklesschwert über mir. Ähm, was kann ich machen, um da so die ersten Schritte rauszugehen, rauszukommen?
2: Zunächst vielen Dank für Ihren Mut, das in dieser Form und an dieser Stelle so zu thematisieren.
0: Das ist Lea Dohm, psychologische Psychotherapeutin und Mitgründerin der Psychologists for Future. Sie wird mir in dieser Folge zur Seite stehen.
2: Das ist berechtigt. Das ist berechtigt und wird von ganz vielen Menschen geteilt, auch wenn wenige drüber sprechen. Und es viel Mut erfordert, das zu tun.
0: Und mit diesen Sorgen bin ich anscheinend nicht allein. 60 Prozent der jungen Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren haben Angst vor dem Klimawandel. Das hat eine große internationale Studie aus dem Jahr 2021 gezeigt. Auch Umfragen hier aus Deutschland bestätigen, dass die Mehrzahl junger Menschen Klimaangst hat. Ich bin zwar schon ein paar Jahre älter, aber diese Gefühle teile ich auch. Und deshalb mache ich jetzt diese Challenge zur Klimakrise. Klar kommen mit dieser Klimaangst, mit all diesen Gefühlen. Was bedeuten diese Gefühle? Woher kommen sie? Und wie finde ich einen gesunden Umgang mit ihnen? Bei der Suche nach Antworten hilft mir wie immer die Wissenschaft. Und mir ist natürlich klar, dass ich mein Gefühlsleben nicht von heute auf morgen verändern kann, aber ich will für mich und gerne auch für euch Strategien finden, wie wir mit so einem großen Thema im Alltag besser umgehen können. Wenn ich dafür einen Fahrplan habe, dann ist meine Challenge geschafft. Los geht's!
3: Die Zeit der globalen Erwärmung ist vorbei, die Zeit des globalen Siedens ist angebrochen. Die Luft ist nicht mehr zu atmen, die Hitze ist nicht mehr erträglich und das Ausmaß der Gewinne aus fossilen Brennstoffen und die Untätigkeit gegenüber dem Klima sind nicht mehr hinnehmbar. Das sagt
0: nicht irgendjemand, sondern Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Er ist einer der wenigen internationalen Spitzenpolitiker, die es so deutlich auf den Punkt bringen. Und wenn sogar er so drastische Worte nutzt, dann habe ich doch allen Grund für meine Gefühle. Und diese negativen Gefühle werden in Zukunft zunehmen. Davon geht auch die Bundespsychotherapeutenkammer aus. Das ist die Interessenvertretung von rund 59.000 Psychotherapeuten in Deutschland. Sie hat gerade erst einen gemeinsamen Standpunkt veröffentlicht und der beschreibt die schwerwiegenden Folgen des Klimawandels für die Psyche. So. Und was genau ist diese Klimaangst denn jetzt eigentlich?
2: Insgesamt wäre es wahrscheinlich richtiger, von Transformationsängsten zu sprechen, weil die Ängste letztlich in beide Richtungen auftreten können. Nämlich einerseits beispielsweise Angst vor Extremwetterereignissen oder, was viel mehr Menschen haben, vor den Kipppunkten des Erdsystems, aber auch vor den gesellschaftlichen Folgen, all das, was daran hängt. Und die andere Seite der Medaille ist, dass wir natürlich auch anerkennen müssen, dass es Menschen gibt, die Angst vor Veränderung haben. Das ist ja auch mit der Klimakrise assoziiert. Was bedeutet das jetzt, wenn wir Heizungen umrüsten müssen im großen Stil? Möchte ich das Windrad eigentlich in meinem Garten haben? Äh, auch das kann eine mit der Klimakrise assoziierte Angst sein.
0: Das zeigt ja schon, dieses Thema ist kompliziert und es hat viel mit den Erwartungen von Gefahren oder Veränderungen zu tun. Ich würde mich sehr freuen, mit meinen Ängsten klarzukommen, aber der Weg dahin ist gar nicht so einfach.
2: Das würde bedeuten, dass es eine Diagnose gibt. Aber in der Psychotherapie unterscheiden wir zwischen Realängsten und Ängsten, die in irgendeiner Form pathologisch sind. Also eine Spinnenphobie beispielsweise. Spinnen sind am Ende meist harmlos.
0: Die Phobie ist daher pathologisch und die Behandlung vergleichsweise simpel. Im Gegensatz zum Klimawandel, der geht ja nicht weg, nur weil ich mir Bilder davon angucke oder mich Schritt für Schritt annähere.
2: Wenn Menschen massive Angst vor Spinnen haben, dann ist das was, was wir gut behandeln können als Psychotherapeutin. Aber bei der Klimaangst ist das ja so eine Sache. Das ist ja auf eine reale Bedrohung zurückzuführen und deswegen erstmal ohne jeglichen pathologischen Wert. Schwierig wird es erst dann, wenn ein sehr hoher Leidensdruck entsteht, zum Beispiel weil die Ängste sehr lange anhalten oder weil sie sehr massives Leiden verursachen. Das ist allerdings mit Blick auf eine isolierte Klimaangst so gut wie nie. Ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, nie der Fall.
0: Wer anfälliger für andere Ängste ist, der hat möglicherweise auch eher Angst vor dem Klimawandel und dadurch einen höheren Leidensdruck. Ich habe wirklich auch so Tage, wo mich das Thema erdrückt und ich richtig verzweifelt bin. Aber das sind ehrlicherweise Ausnahmen.
2: Das heißt, selbst wenn es sich hoch unangenehm anfühlt, können wir davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen das gesund bewältigen können. Aber es ist nicht so, dass es eine zunehmende Zahl an Patientinnen gibt, die damit in die Praxen drängen und so weiter. Das wird da wenig erlebt. Es ist eher wie so ein Dauerunwohlsein, was zusätzlich mitschwingt.
0: Auch ich bewältige meinen Alltag, bin psychisch im Großen und Ganzen stabil. Und doch, dieses Dauerunwohlsein kenne und fühle ich nur zu gut. Und nun? Eine Option wäre Verdrängen. Das ist auch erstmal eine normale psychische Reaktion. Wir sind evolutionspsychologisch eher auf konkrete und unmittelbare Gefahren gepolt. Und es ist eigentlich sinnvoll, nicht bei jeder Art von Gefahr Alarm zu schlagen. Und da wir alle negative Gefühle eher vermeiden wollen, schieben wir sie weg. Verdrängen und wegschieben klappt bei mir aber nicht. Ich stecke voll drin in dem Thema. Deswegen muss ein anderer Ansatz her. Meine Gefühle und Sorgen ernst nehmen.
2: Naja, es kann natürlich sehr unangenehm sein, ne? das müssen wir schon einräumen. Aber wenn wir gucken, wie wir als Menschen funktionieren, wie psychische Gesundheit funktioniert, dann ist nicht die Abwesenheit von Gefühlen das Ziel, ganz im Gegenteil, sondern wir funktionieren dann am gesündesten und bewegen uns am sichersten durch den Alltag, wenn wir unsere Gefühle im Alltag wahrnehmen, ernst nehmen und in irgendeiner Form auch handlungsleitend einsetzen. Natürlich nach einer kognitiven Abwägung, das heißt ganz kopflos sollten wir auch nicht durch die Gegend rennen, aber wir funktionieren durchaus besser als Menschen, wenn wir einen gefühlsmäßigen Bezug haben. Und wenn wir das jetzt auf die Klimakrise beziehen, dann ist das ja auch ganz logisch. Wenn es uns völlig egal wäre, gar nichts in uns auslösen würde, dann könnten wir ja immer so weitermachen und das wäre schlussendlich lebensgefährlich beziehungsweise ist es jetzt schon. Das heißt, da haben die Gefühle auch eine ganz wichtige Signalfunktion.
0: Im besten Fall bringen mich diese Gefühle also dazu, Lösungen zu suchen. Aber erst einmal soll ich nach ihren Auslösern suchen und das heißt, noch tiefer in den Klimawandel und seine Folgen einsteigen.
3: Verheerende Waldbrände in Kanada, Überschwemmungen in Libyen, Wassermangel in Südfrankreich, Dürre in Spanien, Überschwemmung in Atlantik, Italien, so heiß wie Überschwemmung noch nie, Waldbrände China, in Griechenland, so Überschwemmung in Slowenien, in Slowenien Temperaturen so, so hoch wie noch nie.
0: Das sind Meldungen allein nur aus diesem Sommer. Und hier kommen die Klimawissenschaften ins Spiel. Die sagen nämlich die Zunahme all solcher Extremereignisse voraus.
1: Meine Ängste sind also unterfüttert von einer wissenschaftlichen Grundlage. Also erstmal muss man ja ganz nüchtern sagen, fast unabhängig von den Entwicklungen der Treibhausgasemissionen werden wir gerade über Mitteleuropa wird bis 2050 wird es wärmer werden, Hitzewellen werden größeres Problem. Gleichzeitig wird der Wasserhaushalt sich nicht wahnsinnig verändern, aber trockenere Sommer und, und potenziell eben auch mehrjährige Trockenheit sind ein Thema, woran wir uns anpassen müssen. Das heißt, dass ist erstmal unabhängig davon, ob wir jetzt Klimaschutz hinbekommen oder nicht.
0: Das ist Andreas Marx. Er leitet den Dürremonitor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in
1: Leipzig. Für die zweite Jahrhunderthälfte. Da macht es einen großen Unterschied, weil quasi der Klimaschutz heute der bestimmt, ob also ab 2050 sich das Klima auf einem höheren Niveau, also mit höheren Temperaturen und auch mit öfteren Extremereignissen, einpendelt oder eben nicht. Die
0: Auswirkungen des Klimawandels kommen näher und spürbarer an uns heran. Und ich mache mir Sorgen, was das auch für mich bedeuten kann. Wie sehr wird es mich und uns hier treffen? Was bedeuten Dürren, Hitzewellen, Überflutungen ganz konkret im Alltag, für unser Wohnen und Leben und für unsere Gesundheit? Was heißt eigentlich anpassen an den Klimawandel? Und wie bekommen wir das hin? Mit diesen Gedanken stehe ich jetzt da und ich würde sie gerne mit jemandem teilen. Aber dafür fehlt mir im Alltag die Sprache. Ich weiß echt nicht, wie ich mit Leuten darüber ins Gespräch kommen soll. Ich habe nämlich oft das Gefühl, ja, wenn ich jetzt mit dem Klimawandel komme, dann mache ich die ganze Stimmung im Raum zunichte.
2: Ja, und das ist ein schweres Thema und das ist nicht trivial. Also wir haben erstens ein Problem mit zu vielen Menschen, die schweigen und gar nicht darüber sprechen, weil es so kompliziert ist. Und wichtig ist, glaube ich, vor allen Dingen die Botschaft, es ist Gutes zu wagen und wir dürfen uns dafür feiern, wenn wir das tun.
0: Eine der wichtigsten Aufgaben bei meiner Challenge lautet daher, diese Sprachblockade zu überwinden und ins Sprechen zu kommen. Und das mache ich, zum Beispiel ganz behütet mit meiner Mama. Ja, und dann dachte ich mir, kann ich das ja, ist das vielleicht auch mal ein ganz guter Rahmen, das so anzugehen, ja. Ja. ja, vor allem auch so mit den eigenen Gefühlen und so der eigene, dem eigenen Blick darauf auseinandersetzen. Okay, ihr hört's schon, wir sind da nicht gerade im Deep Talk gelandet, aber das ist schon mal ein erster Schritt. Einfach mal raus damit. Und das tut gut.
2: Das heißt, wir dürfen uns selbst loben und feiern, für jeden Versuch, den wir unternehmen, darüber zu sprechen. Selbst wenn wir am Ende frustriert da rausgehen und manchmal... Nicht so selten ist Klimakommunikation frustrierend und wir denken uns am Ende, oh, hat dieses Gespräch jetzt was genützt oder hat es eigentlich die Situation noch frustrierender gestaltet? Jedes Gespräch nützt, das ist erstmal wichtig als Information.
0: Außerdem rät Lea Dom davon ab, sich zu sehr auf Zahlen und Fakten zu fokussieren. Ich soll das Ganze persönlicher drehen.
2: Also wenn wir sowas erzählen wie, hey, ich habe da jetzt gerade einen Artikel gelesen und das beschäftigt mich gerade total, weil ich mich frage, was bedeutet das eigentlich für mich? Und im ersten Moment war ich so erschrocken und jetzt probiere ich gerade aus dieser Sprachlosigkeit rauszukommen und irgendwie mit anderen darüber zu sprechen, aber ich merke, es fällt mir noch ganz schwer. Also dass wir praktisch uns selber äh, mehr in den Fokus rücken, statt die Tatsache an sich. Das kann es ein bisschen leichter machen, inklusive aller Kurven.
0: Nehme ich mir mit für die nächsten Gespräche und noch ein Tipp hat sie, Erwartungen runterschrauben.
2: Und was wir uns deutlich machen müssen, ist, dass wir nicht erwarten dürfen, dass in solchen Gesprächen unser Gegenüber dann die Meinung ändert und sagt, stimmt, oh ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, das macht mir jetzt auch ganz große Angst. So funktionieren wir als Menschen nicht.
0: Mich selbst zu überwinden und mein Schweigen zu brechen, das ist auch eine sogenannte Säule der Selbstfürsorge. Die Psychologists for Future haben die zehn Säulen der Selbstfürsorge erstellt, um den gesunden Umgang mit den Klimagefühlen zu stärken. Den Link findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung. Und da heißt es eben, die Säulen können bei Belastung stabilisieren, die Stimmung verbessern und bei der Regeneration helfen. Und die nehme ich mir jetzt weiter vor. Und es fängt an mit Struktur. Wichtig ist sowas wie eine Tagesstruktur, dass man sich feste Zeiten für bestimmte Dinge eintaktet. Das nächste ist soziale Kontakte und soziale Kompetenz, Sport und Bewegung, Sinnstiftendes. Und dann kommt der Punkt Sorgen- und Grübeldistanzierung. Ähm, in solche Grübelgedanken kann ich mich schon ganz gut reinsteigern. Und außerdem glaube nicht alles, was du denkst. Gut, diese Säulen sind ziemlich umfangreich und sie überfordern mich gleich auch ein bisschen. Deswegen lasse ich es langsam angehen und suche mir dafür ein schönes Setting. Und ein Punkt, den erfülle ich gerade auf jeden Fall, nämlich Punkt 4 Schönes. Darunter fällt nämlich auch Zeit in der Natur. Und ich sitze gerade am wunderschönen See, der nur zehn Minuten mit dem Rad von meinem Zuhause entfernt ist. Ähm, ja, wunderschön ruhig. Und hier kann man auf jeden Fall auch einfach mal sitzen und die Gedanken baumeln lassen. Auszeiten im Alltag an schönen Orten, check. Ein anderer Punkt von der Liste, der mich auch schon länger beschäftigt, ist gesunder Schlaf. Ich gehöre zu den Menschen, die abends vorm Schlafen gehen, entweder noch Bücher lesen, oft auch zum Thema Klimawandel oder eben auf dem Handy beim Nachrichtendienst X doomscrollen.
3: Der Klimazusammenbruch hat begonnen. Wir haben keine Chance mehr, unter 1,5 Grad Die west Erderwärmung könnte zu ihren Kipppunkt schon überstritten haben. In der letzten Woche lässt wir weltweit Überschwemmungen sind vom Aussterben Hier bedruckt. eine Auswahl der Bilder. Stopp,
0: Pause, es reicht jetzt mal.
2: Also ich kenne das von mir selber, dass ich die Informationen zeitweise fresse und äh, dann das Gefühl habe, ich muss noch mehr darüber lesen und da begebe ich mich jetzt auch noch rein. Und ich habe inzwischen es als hilfreich empfunden, eine Haltung zu entwickeln, dass ich gucke, wie finde ich ein gutes Maß zwischen informiert bleiben und gleichzeitig nicht in der Überflutung handlungsunfähig werden. Das heißt, mein Schwerpunkt muss vielleicht eher auf der Handlungsfähigkeit liegen, als darauf immer noch die aktuellsteren Messdaten irgendwie parat zu haben. Und damit fällt es mir etwas leichter, da auch mal weiter zu scrollen und nicht mehr mich in jeden Artikel reinzustürzen.
0: Okay, ehrlicherweise bin ich vielleicht auch ein bisschen selbst schuld. Ich bewege mich in der Klimablase, ich bin Dauerkonsument des Themas und ich arbeite auch als Journalist zum Klimawandel. Bestes Beispiel ist ja gerade diese Podcast-Folge hier. Kein Wunder also, dass es eine solche Brisanz für mich hat. Anders als andere bedrohliche Themen. Was weiß ich, Krebs zum Beispiel, da habe ich irgendwie nicht so Angst davor. Obwohl das doch viel näher an mir dran ist, mich viel eher treffen könnte, kann ich das viel eher verdrängen. Psychologin Lea Dom rät mir erstmal zwei Tage komplett Abstand von X zu nehmen und zu schauen, wie es mir damit geht. Und Danach soll ich mir bewusste Zeiten für Social Media schaffen.
2: Und da gibt es ja alle möglichen... Ähm alle möglichen Formen, wie wir uns da gut strukturieren können. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass es gelingt, ein Maß zu finden, das es möglich macht, sich nicht komplett abzuwenden. Denn das ist was, was wir gesellschaftlich zum Teil auch beobachten müssen, dass es sowas gibt wie einen Rückzug ins Private. Ja, das ist so belastend, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich kümmere mich lieber um die nächste Grillparty oder so. Und das ist ja was, was unsere Demokratie eben auch nur begrenzt vertragen kann, wenn wir uns da rausziehen. Das heißt, es geht im Grunde eher darum, das Maß der Informiertheit für sich selbst zu finden und sich vielleicht auf einzelne Quellen zu fokussieren, von denen wir wissen, die sind seriös, die sind konstruktiv. Da äh, ist weder Blinder-Alarmismus noch Bagatellisierung.
0: Mal ein bisschen das Dauerfeuer an Input runterfahren, wird mir wahrscheinlich gut tun. Die Psychologists for Future haben noch einen praktischen Tipp, um im Alltag einen Platz für die Ängste zu finden. Die sogenannte Sorgenviertelstunde. Das heißt, statt Sorgen und Probleme die ganze Zeit im Kopf zu haben, sollte ich sie lieber direkt aufschreiben und dann auf einen täglich festen Zeitpunkt legen, an dem ich mich damit beschäftige. Das probiere ich mal aus. Und das könnte dann ungefähr so klingen. Max Fallert, hallo.
3: Ja, hallo. Wir sind Ihre Sorgen.
0: Oh, ihr seid's.
3: Ja, genau. Und zwar wollten wir mit Ihnen über die Kipppunkte im Klimasystem sprechen. Hätten Sie da vielleicht einen Moment für uns? Oh,
0: nee, das passt mir gerade überhaupt nicht. Ich habe richtig viel zu tun. Ah, okay. Könnt ihr vielleicht später einfach nochmal anrufen? So um vier?
3: Natürlich, gar kein Problem. Wir haben alle Zeit der Welt.
0: Ja, super. Dann äh, bis später. Ciao.
3: Tschüss. Hallo? Ja, hallo. Wir sind's nochmal. Ihre Sorgen? Ja, ihr seid's. Ja. Mhm. Wir äh, sollten ja später nochmal anrufen, um über die Kipppunkte zu sprechen. Passt es jetzt?
0: Ja, jetzt habe ich Zeit. Die Kipppunkte, die der Klimawandel triggern kann, die machen mir auf jeden Fall sehr große Angst. Die Regenwälder verschwinden, der Golfstrom wird immer langsamer, der Permafrost taut auf, die Eispanzer schmelzen... All das kann das Klimasystem der Erde weiter destabilisieren und noch mehr Extreme
1: Ereignisse hervorrufen. Das ist ja die große Unbekannte. Also letztlich finde ich, dass die Wissenschaftler sehr zaghaft kommuniziert äh, zu dem Thema Kipppunkten. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen auch nicht genau, ähm, wann diese Kipppunkte überschritten werden. Ähm, also das antarktische Eis ist im Moment in einem Minimum. Und äh, das ist auch für die Wissenschaftlerinnen, die äh, da unterwegs sind, ähm, mit denen ich persönlich auch zusammenarbeite, ist das ähm, schon überraschend dass ähm, wir von Jahr zu Jahr quasi weniger mehr Eis haben, weil eigentlich Klimawandel ja nicht per se bedeutet, dass jedes Jahr alles schlimmer werden muss. Aber jetzt gerade in den letzten 20 Jahren ähm, ist es schon so gewesen, dass wir fast stetig, also jedes Jahr, neue Rekorde in irgendeinem Bereich äh, gesehen haben. Und äh, das ist auch statistisch ein bisschen unerwartet. Andreas Marx nochmal vom
0: Umweltforschungszentrum in Leipzig überraschte Klimawissenschaftler sind in der Regel kein gutes Zeichen. Und es wird mir auch nochmal deutlicher, warum mir diese Kipppunkte so Angst machen. Denn sie betreffen nicht nur mich, sondern auch meine Tochter. Um deren Zukunft mache ich mir auch große Sorgen. 2100 ist ein Horizont, den meine Tochter sehr wahrscheinlich noch oder den meine Tochter erleben könnte. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, 2100 ist so das Ende all dessen, was wir uns als menschliche Zivilisation vorstellen können. Weil 2100, da haben wir irgendwie nicht mehr sechs Grad, aber dreieinhalb Grad. Da endet so jegliche menschliche Dimension, habe ich das Gefühl. Aber gleichzeitig ist es für sie noch ein Rahmen, den sie erleben kann. Und ich will sie natürlich irgendwie beschützen. Wie kann ich Gefahren für sie abmildern oder sie auf die Zukunft vorbereiten? Ich versuche schon nachhaltig zu leben im Alltag und ihr das auch ein Stück weit vorzuleben. Das ist kompliziert, widersprüchlich, manchmal echt ermüdend und frustrierend. Daneben habe ich den Fokus, der meine Angst ja auch noch ein Stück weit verstärkt. Ich lese viele Bücher, konsumiere wie besessen Meldungen und Nachrichten, um das Thema richtig gut zu verstehen und so für meine Tochter eine Art Chronist zu sein. Ich sammle alle Informationen und wenn der Tag kommt, dass du irgendwie oder die Phase kommt, wo du... Das selber auch ein bisschen mehr verstehst, dann kann ich da sein und dir erklären, so und so hat sich das entwickelt, das und das könnte daraus geschehen. Also so ein Chronisten da sein, die Fakten zusammensammeln und irgendwie ihr dann die Fakten übergeben können, so mehr oder weniger. Das hier erzähle ich gerade Lea Dom. Und es ist das erste Mal, dass ich darüber mit jemandem spreche. Wirklich wahr. Es ist mir aber auch erst jetzt so richtig bewusst geworden, was ich da mache. Aber ist es nicht dämlich, Chronist sein zu wollen, wenn ich selbst dabei ganz kirre werde? Die Infos kann meine Tochter ja eigentlich überall nachlesen.
2: Nein, das ist kein bisschen dumm und ihre Tochter kann sehr stolz auf sie sein, dass sie es wagen, an dem Thema dran zu bleiben. Das, was Kinder gesund hält und was sie schützt, ist, wenn wir Parentifizierung vorbeugen und ihnen also zeigen, hey, ich kümmere mich darum im Rahmen meiner Möglichkeiten, wie ich das als erwachsene Person kann.
0: Parentifizierung bedeutet, dass wir Kindern und Jugendlichen Aufgaben und Verantwortung übertragen, die eigentlich wir Erwachsene haben sollten. Aber wenn ich mich als Erwachsener hingegen mit dem Klimawandel auseinandersetze und aktiv werde... Dann könnte ich meiner Tochter damit helfen.
2: Also wir haben eine Gruppe von Kinder- und jugendlichen die sich mit dem Thema beschäftigt hat und die herausgefunden hat, wie ein hilfreicher Umgang ähm, mit Kindern und Jugendlichen aussehen kann in diesen Fragen. Und das ist wahrheitsgemäß zu besprechen, nicht zu beschönigen, gleichzeitig auf die Reaktionen des Kindes zu achten, wie viel Informationen gerade gehen, wie aufnahmebereit die sind in dieser Hinsicht. Und dann... Ähm, die eigene emotionale Auseinandersetzung nicht zu scheuen, denn die Kinder werden da drin landen, früher oder später. Sie haben noch nicht solche Abwehrmöglichkeiten, wie wir das haben. Und dann ist es hilfreich für sie, wenn wir das selbst getan haben. Und dann kein Wissen ohne Handeln. Weil das Handeln ist das, was die Parentifizierung, dieses psychisch Schädliche äh, vorbeugt. Und das in der eigenen Familie vorzubeugen, geht im Grunde nur über eigenes Engagement. Das ist beschwerlich, aber darauf können unsere Kinder dann später zurückgreifen und sehen, dass es Handlungsmöglichkeiten in Krisen gibt und das ist im Grunde die Botschaft, die wir brauchen.
0: Hm. Wenn ich mich durch meine Gefühle hindurcharbeite, kann ich mit diesen Erfahrungen meiner Tochter zur Seite stehen. Das ist gerade echt ein Mutmacher für diese Challenge und für mich, diesen Weg weiterzugehen. Die Sorgenviertelstunde ist hiermit übrigens erst einmal vorbei.
3: Und das war's auch schon. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiederhören.
0: Jetzt habe ich mich schon sehr viel in meinem Kopf aufgehalten. Ich habe angefangen, darüber zu sprechen und meine Gefühle ganz, ganz groß gemacht. Darin besteht aber auch eine Gefahr, sagt Lea Dom.
2: Ja, die Gefahr an dem Fokus auf Klimaangst ist es, dass wir dann darüber uns unterhalten, schlechtestenfalls, wie wir diese Angst in den Griff kriegen können. Obwohl wir ja nicht die Angst in den Griff kriegen möchten, sondern die Quelle der Angst. Also wir müssen uns mit der Klimakrise auseinandersetzen. Die wirksamste Medizin gegen Klimaangst ist nicht in der Psychologie zu finden, sondern wirklich im Klimaschutz. Und das ist so dieses Spannungsfeld, in dem wir uns mit diesem Begriff immer wieder bewegen. Es ist nicht behandelbar. Die Behandlung wäre Klimaschutz.
0: Wo, wenn nicht auf einer Demo, wird Klimaschutz gefordert? Es ist ein Freitag im Herbst, globaler Klimastreik, ungefähr 2500 Menschen sind in Leipzig auf der Straße. Für mich ist es auch wieder ein bisschen Selbstüberwindung, ich gehe da nämlich allein hin, bleibe es aber nicht lang. Unterwegs treffe ich Steffen Peschel. Er hat die Leipziger Parents for Future mitgegründet, ist also auch ein besorgter Papa, so wie ich. Aber wesentlich engagierter. Er macht regelmäßig Aktionen, Aufklärungsarbeit und Kampagnen für mehr Klimaschutz in Leipzig und Sachsen. Löst die Dauerbeschäftigung bei ihm auch Klimaangst aus?
4: Klar, da gibt es Momente, also ich sitze tatsächlich äh, ganz oft vor meinem Computer und gucke mir halt Dokumentationen an, bin da sehr anfällig äh, auch so. Ne? Das ist, äh, da sitze ich halt dann vorm Rechner und heule, klar, mache ich. so. Aber das gehört halt irgendwo mit dazu, um irgendwie damit klarzukommen, dass ähm, das passiert, auch regelmäßig. Ja.
0: Steffen erzählt das einfach frei raus, obwohl wir uns keine halbe Stunde kennen. Das finde ich stark und das bekräftigt mich auch nochmal in der Offenheit mit meinen Gefühlen. Steffen hat aber einen Weg daraus gefunden. Also selber aktiv werden ist definitiv die Lösung, also für jeden Einzelnen.
4: Und das kann viele Formen halt einnehmen. Wir wünschen uns natürlich, dass viele viel Menschen halt in den Klimagerechtigkeitsgruppen, die in Leipzig sehr vielfältig sind, sich aktiv einbringen. Also alle Generationen und alle Aktivismusgrade sozusagen, die man da einnimmt, äh, gibt es Möglichkeiten, ähm, sich auszuprobieren oder einfach mal in Kontakt zu kommen oder vielleicht auch einfach mal mit anderen äh, darüber zu reden. Und selbst dieses Miteinanderreden sozusagen, dieses Austauschen darüber, ja, okay, wir empfinden dasselbe, wir haben dieselben Befürchtungen und so weiter, hilft ja auch schon viel. Ne?
0: Gemeinsames Engagement gegen die Angst. Dieses Mittel ist ziemlich approved von der Psychologie. Die hat nämlich festgestellt, dass individueller Klimaschutz schnell frustrieren kann.
2: Also gerade zum Beispiel, wenn es um Ernährungsumstellungen geht und so weiter, das verlangt uns schon psychologisch einiges ab, weil wir da Gewohnheiten umstellen müssen und so weiter. Und am Ende ist trotzdem dann so eine Ernüchterung da, dass es nicht so viel bringt. Also was ändere ich jetzt als Lea Dom damit, wenn ich heute einen Salat esse? Also es bleibt oftmals so ein frustrierendes Gefühl zurück. Das heißt, es gibt kein großes Wirksamkeitsempfinden.
0: Wirksam sein wollen wir alle. Das ist so ein psychologisches Grundbedürfnis, das wir haben. Und daran lässt sich eben sehr effektiv arbeiten. Gemeinsam.
2: Dann äh, wissen wir aus der Psychologie, dass wenn wir in Gruppen aktiv werden, also wenn wir zum Beispiel im Freundeskreis gucken oder an den Hobbys, bei denen wir unterwegs sind oder am Arbeitsplatz oder auch in einer Gruppe, die sich für Klimagerechtigkeit engagiert, dass wir dann einerseits eine viel größere Wirkung real entfalten können, weil wir nämlich in der Gruppe als Menschen wirksamer sind und es sich auch besser anfühlt. Das heißt, das Wirksamkeitserleben steigt. Wir werden mutiger, wir machen vielleicht Sachen, die wir sonst uns nicht getraut hätten.
0: Steffen Peschel von der Demo in Leipzig organisiert sichtbare Aktionen in der Stadt. Eine Klimabuchmesse, Demos. Er wirkt aber auch durch lokalpolitische Arbeit in den Stadtrat hinein. Dadurch hat er ein Wirksamkeitsgefühl und einen Kanal, um sich mit anderen Leuten auszutauschen. Ich würde sagen, aus Sicht der Säulen der Selbstfürsorge wirkt das ziemlich stabil. Und der Kern seines Engagements besteht darin, Druck für mehr politischen Klimaschutz aufzubauen – Genau das Gleiche, was ja auch der Klimastreik fordert.
2: Und äh, wir wissen aus einer großen Erhebung von Hickman und KollegInnen aus UK, die haben die größte bisher internationale Studie zu Klimaängsten gemacht, dass das Angsterleben abhängig ist, signifikant abhängig von der wahrgenommenen Untätigkeit der eigenen Regierung. Das klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. bedeutet so viel wie, äh, wenn ich das Gefühl habe, dass die Politik was macht, dass die Politik die Lage im Griff hat und dass sich da was tut, dann habe ich in der Regel weniger Ängste und Sorgen, als wenn ich den Eindruck habe, Mensch, da passiert ja gar nichts in die richtige Richtung. Das heißt, solange das nicht der Fall ist, müssen wir das als Menschen einfordern. Das ist beschwerlich, aber es ist praktisch fast alternativlos.
0: Was heißt das jetzt für mich und meine Challenge? Ganz allein werde ich mit dem Klimawandel und mit meinen Gefühlen nicht klarkommen. Achtsamkeit ist schön und gut, aber am Ende hilft vor allem das gemeinsame Engagement, um aus der Angst zu kommen und die Ursache der Angst anzugehen. Okay, was haben wir? Schritt 1, Achtsamkeit und Reflexion, Schritt 2, Engagement und jetzt kommt noch Schritt 3. Ich nenne es mal Zukunftsplanung. Was heißt Zukunft eigentlich bei mir? Ich habe es am Anfang ja schon versucht auszudrücken. In meinem Kopf kriegen wir es nicht hin, den Klimawandel abzumildern, uns anzupassen. Die Konflikte in der Gesellschaft wachsen. Vielleicht übernimmt ein autoritäres Regime. Die Katastrophen nehmen zu. Krisen und Kriege verschärfen sich noch mehr. All das gleichzeitig. Es sind Bilder aus dystopischen Hollywood-Filmen, die so eine wilde Melange in meinem Kopf bilden. Aber wird die Zukunft wirklich so düster, wie ich sie mir ausmale?
1: Also ich glaube, man muss sich vor Augen halten... Es gab zum einen die Entwicklung, dass man ähm, überhaupt sowas wie ein Weltklimarat eingerichtet hat vor über 30 Jahren und dass man es bis heute geschafft hat, das Problem zu umreißen. Also das an sich ist nicht nur eine, eine wissenschaftliche, sondern es ist auch eine gesellschaftliche Leistung, dass man es auch geschafft hat, das in die Köpfe vieler Menschen äh, zu bringen. Ansonsten äh, muss man sagen, dass eben in den letzten 20 Jahren man es auch geschafft hat, von den ganz schlimmen Katastrophenszenarien zurückzukommen auf eine Entwicklung in die Zukunft, die nicht gut ist und die verbessert werden muss, aber die eben besser ist, als es vor 20 Jahren war. Damals
0: hat die Forschung mit bis zu 6 Grad
1: Erderwärmung bis 2100 gerechnet. Heute geht sie von
0: weniger als 3 Grad aus, mit der Tendenz Richtung 2 Grad. Das ist nicht toll, aber es ist nicht der Weltuntergang. Und das gehört für mich während der Challenge mit zur krassesten Denkaufgabe. Die Dinge nicht schwarz-weiß zu sehen. Nicht nur heile Welt,
1: alles ist cool, es kann so bleiben, wie es ist. Oder nur Apokalypse, oh Gott, die Welt geht unter. So, und wir sind in Deutschland, in der Region, in der, da muss man ganz deutlich sagen, nicht so wahnsinnig viel passiert. Ja, also die Gefahr von Extremereignissen steigt. Das ist, was was zu Schäden führen wird, wo wir uns auch dringend anpassen müssen. Und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass die Veränderungen so sind, dass unser gesamtgesellschaftliches Konstrukt dadurch aus den Angeln gehoben wird. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir das Glück haben, an einem Ort
0: auf der Welt zu leben, wo die Dinge relativ gemäßigt verlaufen. Vielleicht wird es mich in den nächsten Jahren und sogar Jahrzehnten weiterhin nur indirekt betreffen. Und das erklärt mir dann auch, warum viele Menschen keine oder kaum Angst vor der Klimakrise haben oder das Thema verdrängen, weil es am Ende des Tages eben doch nicht so greifbar und direkt spürbar in ihrem Alltag ist.
1: Und ähm, man muss sich auch vor Augen halten, wir sind nicht in der Situation, dass wir bis morgen oder übermorgen alles geregelt haben müssen, sondern wir haben auch immer einen Gestaltungsspielraum ja, über die nächsten ein, zwei Dekaden. Das gleichzeitig ist aber auch das, was mir dann immer ein bisschen Angst macht, weil die Kommunikation, wir können ja in den nächsten 20 Jahren dran arbeiten, das führt eben dann auch häufig dazu, dass man sagt, na ja, dann machen wir es halt in dieser Legislaturperiode noch nicht so stark.
0: Hier ist es schon wieder. Es ist nicht schwarz-weiß. Ja, wir haben noch Zeit. Aber wir müssen sie jetzt auch nutzen. Marks Szenarien sind definitiv beruhigender als mein Apokalypse-Karussell. Und diese Weltuntergangsszenarien sind tatsächlich nichts Neues. Ich habe bei der Recherche ein neues Buch entdeckt, das hat den passenden Titel Endzeit. Und da beschreibt der Autor, dass dieser Weltuntergangs-Drive eine ganz alte, fast urmenschliche Idee ist. Verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. In Bezug auf den Klimawandel kann meine Zukunftslosigkeit aber auch ganz schön viel Schaden anrichten, erzählt Lea Dom.
2: Ich halte es für nicht so hilfreich, in diese Richtung zu gehen, denn von der anderen Seite wissen wir auch, dass Untergangsfantasien, so wir bewegen uns auf den Abgrund zu, es ist alles ganz furchtbar, auch ein Verzögerungsdiskurs ist. Das bedeutet, das wird in der Diskussion genutzt, um nicht ins Handeln zu kommen. Das ist eigentlich erstmal logisch von der psychologischen Seite, denn wenn wir denken, dass es eh zu spät ist und der Drops gelutscht ist, dann können wir uns besser eine schöne Zeit mit Freunden und Familie machen und müssen nicht in irgendeiner Form aktiv werden. Und da ist es eben auch falsch. Das heißt, am Ende
0: des Tages, ich muss mir meine Zukunft zurückholen.
2: Das heißt, ich denke, es geht um eine Dialektik, nämlich einerseits anzuerkennen, wie groß die Gefährdung ist und auf der anderen Seite aber eben nicht ins Katastrophisieren abzugleiten, sondern besser konstruktive Bewältigungsmöglichkeiten aufzuzeigen, von denen es einige, einige gibt, vor allen Dingen die, die übers individuelle Handeln hinausgehen. Und das sind leider noch die, die im Moment am häufigsten aufgezeigt werden. Das heißt, da gibt es auch medial viel zu tun.
0: Der Klimawandel ist für mich ein unglaublich intensives Thema. Und er wird mich, euch, uns jetzt, aber noch stärker in Zukunft auf die ein oder andere Weise beschäftigen. Das ist ein Marathon. Aber ich habe in dieser Challenge Wege kennengelernt, um besser damit zurechtzukommen. Das sind die Säulen der Selbstfürsorge, eine Art ABC der Psychotherapie. Aus Achtsamkeit, Auszeit und Distanz, mehr Fokus auf mich als auf das Thema, Gespräche in meinem Umfeld, Schlafhygiene, Social-Media-Pausen. All das hat mich in den vergangenen Wochen ruhiger gemacht. In meinem Kopf sind die Gedanken etwas sortierter und etwas weniger bedrohlich. Obwohl sich an der Ausgangslage Klimawandel ja nichts geändert hat. Außerdem habe ich die Kraft des Engagements erkannt. Gemeinsam aktiv werden ist richtig gut für die Selbstfürsorge und unerlässlich für den Klimaschutz. Und die dritte, fast schon schwierigste Lektion für mich, nicht alles schwarz malen. Die Zukunft ist offen und gestaltbar und nicht der direkte Weg in die Apokalypse. Den Auftakt habe ich gemacht und erste Strategien für den gesunden Umgang mit der Klimakrise gefunden. Challenge geschafft. So. Und wenn es um das Thema geht, kommt man in der öffentlichen Debatte seit Monaten kaum um sie herum. Die letzte Generation. Wer sind die Menschen unter den Warnwesten? Warum riskieren sie Gewalt und Strafen für ihren Aktivismus? Davon erzählt der Podcast Hitze vom rbb. Den möchte ich euch hiermit wärmstens empfehlen. Den findet ihr in der ARD Audiothek. Und da sind auch wir, meine Challenge. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Und wenn ihr neue Ideen für eine Challenge habt, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Danke an Thomas Jähn, Carsten Möbius und Peggy Grunwald, die haben mir bei dieser Folge geholfen. Und das war meine Challenge. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.